0: Ein agiler Veteran, ein Idealist, ein Pragmatiker, Corporate, Startup und alles dazwischen. Willkommen zum agilen Wasserfall. Hallo und herzlich willkommen wieder zum agilen Wasserfall mit äh, Ilias. Hallo. Und Matthias. Hallo. Und nach unseren ersten Folgen fragt ihr euch vielleicht, wer sind eigentlich diese komischen Typen und warum erzählen die hier irgendwas von Agilität und Produktentwicklung. Vielleicht ähm, nutzen wir diese Folge mal und erklären uns da ein bisschen, wo wir eigentlich herkommen, wer wir sind und warum wir das machen, was wir hier machen und es ist wahrscheinlich am einfachsten, wenn, wenn, wenn Elias und Matthias anfangen, weil euer Weg sich doch ähm, recht stark überschneidet, oder?
1: Ich glaube, Elias, äh, wir kennen uns jetzt seit zehneinhalb Jahren.
2: Ja, ja. ich glaube, es war Juni oder Juli
1: 2010. Ja, richtig. Krass, ja. Wir haben uns kennengelernt, als wir uns, äh, als wir beide zum Vorstellungsgespräch bei der Telekom für die Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung äh, beworben haben. Ja. da hattest du noch lange Haare. Das muss man sagen. Ja, du hast recht, da hatte ich äh, lange, noch lange Haare. Richtig. Ähm, ja, und da war es noch eine sehr komische Situation, weil keiner von uns wusste, ähm, wie das jetzt wird. Ob, der, ob wir da beide landen, ob nur einer landet, wie viele, wie viele Stellen die da überhaupt haben. Ähm, fand, ich, fand ich ein bisschen komisch. Ähm, mich hat es dann aber sehr gefreut, dass wir uns im September dann beide wieder getroffen haben dort und beide die Ausbildung dort anfangen durften.
0: Und so wurdet ihr beide zu gebrainwashten Telekomikern, die ständig irgendwelche Tees auf ihre Arbeitsmaterialien gekritzelt haben.
1: <lacht> und die ja.
2: wissen, dass das, dass das Logo Magenta ist. <lacht> genau. Aber das Witzige an der ganzen Sache damals war, dass wir beide schon relativ alt waren für eine Ausbildung. Ähm, also ich war ähm, 26 und du warst 23, oder?
1: Ja, fast 24. Ja, aber ja, alt.
2: <lacht> ja, Wir hatten beide schon ähm, ein, ein angefangenes Studium. Ähm, der eine länger, der andere kürzer. Ähm, und wussten quasi schon ziemlich genau, was wir wollten. Also es war, das war, glaube ich, der, der Vorteil, den wir damals hatten. Wir wussten exakt, dass wir... Ähm, Entwickler werden möchten. Ja, wir mhm. wussten genau, dass wir ähm, schon eine gewisse Qualität erwarten in der Ausbildung. Und glaube ich, deswegen haben sich unsere Wege auch ähm, überschnitten da bei der
1: Telekom. Ich war sogar einen Schritt weiter. Ich, ich wusste oder ich habe mir zu dem Zeitpunkt sogar gewünscht, irgendwie was mit Apps und Mobile und so zu machen. Okay, krass. Ähm, da können wir können wir noch ein, drauf eingehen, weil da war ich sehr sehr. Da hatte ich sehr sehr viel Glück, dass äh, dass das bei der Telekom so funktioniert hat. Ähm, genau. Und ich glaube, direkt in der ersten Woche Berufsschule haben wir dann den Andreas kennengelernt. Das stimmt, ja.
0: Genau, da hat sich dann direkt mal in der letzten Reihe äh, ein, <lacht> ein kleines Grüppchen gebildet. Ja.
1: Das Grüppchen, dem immer langweilig war, weil sie alle zu alt waren für die Berufsschule. Ja. Wo, wo warst du damals, Andreas?
0: Ähm, ich hatte auch drei Semester studiert in Berlin und äh, kam, dann, kam dann für eine Frau nach München, ähm, mit der ich auch äh, nach, nach zehn Jahren immer noch zusammen bin, hat sich gelohnt. Ähm, und ja, habe keine Ahnung, mich, äh, wie, wie so üblich, der Weg des, Weg des geringsten Widerstandes habe halt geschaut, wo ich, wo ich im Studium gut war. Und das war halt irgendwie der, der Java-Kurs und äh, mich dementsprechend halt irgendwo als äh, Anwendungsentwickler-Ausbildung beworben und kam dann ähm, auch bei meinem zweiten Vorstellungsgespräch schon zur Heddy GmbH. Hetische GmbH war richtig, richtig, richtig klein.
1: Will, willst du vielleicht ein bisschen mehr noch? Also so, was, was, macht, was macht die so? Weil, ich meine, Telekom ist, glaube ich, ein Begriff, aber so
0: Ach so, ja, ähm, wir, wir, wir haben äh, hochkomplexe ähm, Software gebaut ähm, zur, <lacht> ähm, nein, wir waren, ja, haben wir schon, also es äh, war schon so, ähm, aber unser ähm, eigentlicher Hauptkunde war zu dem Zeitpunkt die München-Ticket GmbH, die vielleicht den Münchnern und Bayern gesamt ein Begriff ist, halt Event-Ticketing-Plattformen, sowas wie Eventem, halt nur eher lokal hier für München. Genau, und da hatten wir ein, ein kleines, könnte man sagen, agiles Team von so also fünf bis sieben Leuten meistens, die sich halt über die Jahre nur, also hauptsächlich nur mit diesem Produkt befasst haben.
1: Spannend, weil da gehen dann schon wieder die Wege hart auseinander, weil ähm, das Modell der Ausbildung bei der Telekom ist ja das, dass es, weil das ja ein sehr großer Laden ist ähm, und das sehr sinnvoll ist dass man da möglichst viel von sieht. Ähm, dass man bei der Telekom drei, sie nennen das Betriebseinsätze macht. Das heißt, man geht in unterschiedliche Abteilungen rein, ist dafür für neun Monate und läuft halt da äh, aktiv mit. Ähm, ist, finde ich, sehr gut so, weil man wirklich sehr, sehr viel sehen kann. Elias hat ein bisschen, bisschen mehr gesehen, so von der Breite her, als ich vielleicht kann er dazu ein paar Sachen sagen, so wie er da in Schächten rumgeklettert ist und so.
2: <lacht> ja, ich habe teilweise, ähm, also ich glaube im ersten Betriebsansatz war ich in einem, ähm, bei Komundo, einem Tagungshotel von der Telekom und da habe ich mehr, ähm, wie heißt das andere, nicht Anwendungsentwicklung, sondern Systemadministrations und äh, Netzwerkaufgaben gemacht ähm, aber das war dann auch, glaube ich, nur sehr kurz. es waren nur, nur acht Monate, aber Monate. Aber ich hatte in, der, ähm, in dem Betriebsansatz hatte ich die Chance, äh, Java zu lernen, was ich in den ersten Prüfungen in der Ausbildung komplett versemmelt habe. Äh, wir reden hier von der 506. Ähm, und, aber ich hatte dort die Freiheit, ähm, das zu lernen. Und das war, glaube ich, auch einer der Stärken der Telekom, dass du halt ähm, selber entschieden hast, wie weit gehst du, wie schnell gehst du voran, was lernst du und wo möchtest du besser werden. So dieses lebenslange Lernen halt.
0: Ja klar, war bei mir ganz anders, weil ich von, oder wir halt von Anfang an irgendwie, auch, auch wenn ich die Begriffe zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte, eigentlich eine DevOps-Kultur und eine Modern-Testing-Kultur und, und, und eine agile Kultur irgendwie hatten. Und aber
1: mhm. Auch sehr spannend, weil das halt, also ich würde sagen, in, in fast allen Betriebseinsätzen ähm, für mich komplett anders waren, weil das alles sehr, sehr alte, festgefahrene Strukturen waren, bis auf der letzte, ähm, genau. wo es dann ein bisschen aufgebrochen wurde und wo wir dann auch geblieben sind. Ähm, also wie ich schon angesprochen habe, ich habe eigentlich nur, ich hatte, ich hatte das Glück, dass ich von Anfang an sagen konnte, ich will was mit, mit Mobile-Apps machen und dann wurde ich halt irgendwie dahin geschickt, wo, wo ich entweder meine Ruhe hatte und mich selber damit beschäftigen konnte und ähnlich wie Elias dann so in meinem Kämmerchen für mich das lernen konnte. Ich hatte das Problem mit diesem Java nicht so, weil das habe ich davor an der Uni schon mal gehabt und deswegen ging das irgendwie. Deswegen konnte ich mich anderen Sachen widmen und habe dann eigentlich schon ab dem zweiten Betriebseinsatz angefangen, produktiv Apps zu entwickeln, was dann hm, auch recht cool. früh war.
0: Wie lange wart ihr dann bei der
2: Telekom? zweieinhalb Jahre insgesamt, wir haben beide verkürzt ähm, und passend dazu waren wir im letzten Betriebsansatz eben, was der Matthias auch gerade eben angeschnitten hat, bin ich dann auch in die App-Entwicklung dazu gestoßen ähm, und wir waren dann bei Outscout24 ähm, in den letzten zehn Monaten oder zwölf Monate sogar äh, der, der Ausbildung und wurden dann beide dort übernommen und haben verkürzt. Ilias, genau. erinnerst du dich noch an den
1: Aufnahmetest?
2: Äh, ja, ja, natürlich. Das war, ähm, das war witzig, weil äh, der Matthias der Einzige war, der wirklich Ahnung hatte vom, ähm, vom, von App-Entwicklung und ich stand einfach nur da. Wir hatten ähm, eine iOS-Applikation, und also eine, eine Stelle für einen Android-Entwickler und einen iOS-Entwickler. Und ähm, ich hatte halt keine Ahnung von Android-Entwicklung und ähm, unser damaliger Chef, der Till, äh, hat gemeint, wir sollen eine Applikation schreiben. Ja, und ich halt gar keinen Plan. Matthias, voll im Saft, wirklich, der hat einfach alles verstanden damals. Und ich stand einfach nur da und habe ihm Tipps gegeben. Wir haben einfach nur miteinander gequatscht und er hat es geschrieben und dann, hey, ähm, wir wurden genommen.
1: Also, also, also so so sehr gecheckt habe ich es damals noch nicht. Es hat gereicht und äh, ja, es war lustig, ja. weil genau, du es ging um eine Android-Stelle. Wir haben nur eine iOS-App zusammengebaut und ähm, damit waren wir dann, äh, das war dann ausreichend.
2: Genau. Aber das hat das Feuer getriggert dann, um ähm, dann sehr tief in das Thema reinzugang äh, reinzugehen. Und so habe ich dann die nächsten vier Jahre, dreieinhalb, vier Jahre, als Android-Entwickler verbracht. Genau. Ah, und bei Outscout24, muss man dazu sagen. Also ich war ähm, eine ganze Weile dort. Wo sich dann die Wege getrennt haben, Matthias, richtig?
1: Ja, genau. Äh, ja, was ich noch erwähnen wollte, Autoscout war für mich so die erste Station, wo ich so das Gefühl hatte, dass mhm. da irgendwie ein anderer Wind weht und ähm, dass das irgendwie mehr so das ist, wo ich Spaß dran habe, weil vorher so T-Systems war dann doch irgendwie sehr, ja, man hat gemerkt, man ist in einem Konzern. Und äh, ich glaube, gerade damals, als wir da angefangen haben, war Autoscout und im Speziellen unserer Abteilung doch irgendwie so die dieser ja, dieses Ding, wo man sich ausprobieren konnte, wo man einfach machen konnte und ähm, ich würde fast behaupten, so, auch wenn das viel chaotisch war und wenig, äh, wenig mit Scrum zu tun hatte, war es das Nächste, ähm, was du so an, an Scrum in Anführungszeichen bei der Book haben kannst, was da, ja. was es so gibt.
2: <lacht> Sehe ich genauso, ja. Wir hatten ja. alle, ähm, alle Skills in einem Team gehabt, ja, und ähm, es war ein bisschen, bisschen organisch gewachsen, muss man so sagen, ne? war, war, war ein schönes Gefühl, war echt, wir haben uns, wir waren ein Silo innerhalb der Firma, ja, wir haben uns nicht ganz der Firma zugehörig gefühlt, muss ich äh, dazu sagen, ähm, aber das ist eben genau diese Stärke, die ähm, wir in der letzten Folge ähm, erwähnt haben, dass ein Team sich halt komplett committed und wirklich sich verantwortlich fühlt für ein Produkt. Und so genauso war es damals. Wir waren on fire.
1: Ja, und auch, dass die Firma damals, weil das war 2012, ähm, damals die Firma wusste, die Strategie ist, wir müssen hier mobile pushen und wollen da super weit vorne sein und alle anderen Abteilungen, wie wir letztes Mal auch gesagt haben, halt wussten, was die Strategie ist, was die Ausrichtung ist und in dem halt da auch zugearbeitet haben.
2: Was war denn deine Situation also 2012, 2013, 14, Andreas?
0: Eigentlich immer noch genau dieselbe. Also ich habe, das ist, <lacht> ich weiß nicht, das wird jetzt vielleicht manche schockieren, aber ich bin seit zehn Jahren bei derselben Firma. Und äh, wir haben acht Jahre äh, hauptsächlich an einem Produkt gearbeitet. Und das heißt, nach der Ausbildung, ähm, wo ich noch den, den tollen Deal hatte, dass ich das letzte Jahr nicht mehr zur Berufsschule gegangen bin, weil es echt so furchtbar <lacht> langweilig war. Ähm <lacht> ähm, nach der Ausbildung halt genau da weitergemacht. Und das ist halt, ja, ähm, du, wenn, wenn du halt so ein kleines Team hast, das organisch wächst mit, mit Azubis, die dann auch kommen und Dinge lernen und halt auch selbstbestimmt die Dinge lernen, für die sie sich interessieren, ja, dann hast du halt einen sehr, ein, ein sehr breit gefächerten ja, sehr breit gefächerte Aufgabengebiete, wo jeder sich halt einbringen kann. Das heißt, ich habe ähm, gestartet eigentlich wirklich mit äh, Testautomatisierung äh, im Browser, java Backend entwicklung und dann kommt halt alles dazu, was man so als Team halt so macht. Ne? Das heißt Business Analysis, ähm, Stakeholder-Management, das heißt auch so Product-Owner-Mindset und ein bisschen Scrum-Master-Mindset und ähm, ja, Monitoring, Analytics und so alles. Wir haben halt, ne? jeder hat halt, alles gemacht, wenn es sein musste, aber natürlich die Dinge, die er, für die er sich interessiert hat, mehr.
1: Aber das finde ich sehr interessant. Ja, zehn Jahre, klar, das ist erstmal das ist mal eine Hausnummer. Ähm, aber das andere, was ich sehr interessant fand, war, ihr seid ja wirklich vor allem, wenn nicht sogar ausschließlich durch Azubis gewachsen, richtig?
0: Korrekt, ja. Wir hatten noch einen einen Studenten, der hauptsächlich in Dortmund war, der ab und zu mal auch vorbeikam im Büro für ein paar Wochen, ähm, der da mitgearbeitet hat. Wir hatten noch eine Kollegin, eine etwas ältere, in, in Berlin, aber ansonsten waren wir dann ja hauptsächlich Azubis, die die Reihen aufgefüllt haben. ja.
1: Muss für den Chef auch ziemlich spannend gewesen sein, weil du ja doch, also du kannst da viel formen, du hast aber auch viel Verantwortung und äh, viel Arbeit damit.
0: Ja, natürlich. Und ich sag mal, der ganze administrative und Büroaspekt ist natürlich super nervig und hat mein Chef dann auch versucht, äh, möglichst weit von sich fernzuhalten. Und uns natürlich auch immer die, ja, es ermöglicht irgendwie unsere eigenen Ziele zu verfolgen und Klar, gewisse Dinge müssen passieren. So, natürlich muss jemand irgendwie darauf aufpassen, dass deployed wird und dass das ganze Ding auch funktioniert. Ähm, aber wir hatten weitestgehend die Freiheit, uns in die Richtung zu entwickeln, die wir wollten und halt fürs Produkt was Sinnvolles zu tun. War richtig, war richtig Servant, Servant Leadership und so. Ne? Ich, ich gebe euch den Raum, euch selbst zu entwickeln, aber ich stehe euch zur Verfügung als Coach und Mentor und Trainer, ähm, wenn ihr es braucht und für die Dinge, die wirklich sein müssen.
2: Das ist sehr ähnlich zu meinem, ähm, zu meiner Abzweigung, die ich irgendwann genommen habe. Nur ähm, kann man die nicht ganz mit deiner vergleichen. Also ähm, dazu können wir ja gleich kommen. Ähm, wie Wenn du erzählst, sag. Bei mir ist dann halt letzten Endes irgendwann, nachdem Matthias irgendwann gegangen ist, ähm, hat sich herauskristallisiert, dass ich, ähm, ich würde sagen, andere Stärken habe, ähm, die die es mir leichter machen, mehr in einem in einer Management-Position ähm, mich zu Hause zu fühlen, als bei einer reinen Entwicklungsstelle. Äh, und das habe ich relativ früh in meiner Zeit gemerkt, als ich gesehen habe, dass ich äh, ein paar Aufgaben, die eigentlich einen Engineer-Manager oder ein Team-Lead oder wie, immer, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, automatisch für mich übernommen habe und sie meinem Chef quasi abgenommen habe ja Also ich bin proaktiv in diese Rolle und diese ähm, Aufgaben reingegangen und habe sie einfach übernommen und dementsprechend hat sich das relativ ähm, automatisch dann dazu äh, hinentwickelt, dass ich dann Engineering Manager geworden bin bei ausgott 24 war dann äh, für ein, ein, äh, für das Android-Team verantwortlich, bin aus dem Team entstanden. Ja? Sprich, es war super leicht für mich, mit, mit dem Team weiterzumachen, äh, in die Rolle reinzuwachsen und dann letzten Endes auch viel mehr Verantwortung zu bekommen. Am Ende der Zeit bei outscott 24 waren es dann, ähm, ich glaube, insgesamt 14 Leute verteilt auf äh, zwei Teams, ähm, und sehr viel Management, sehr viel ähm, Absprechungsmeetings. Genau das, was du halt eben auch in, in, in einer unserer Sessions davor gesagt hast. Ähm, viel Absprachen und Abstimmungen mit anderen Abteilungen. Ähm, da ging es mehr um Koordination, Zusammenhalt des Teams, Motivation, Inspiration des Teams ähm, und ähm, genau Zielfestlegung und, und wie schaffe ich es, ein Team äh, zu haben, was sich wohlfühlt ja? und quasi die maximale Performance rausholt. Also ein Mischmasch zwischen Scrum Master und eine ganze Weile sogar noch
1: Developer.
0: Und Matthias, du hast dich dann hast, bist eher Richtung Richtung wirklich App-Entwicklung gegangen, oder?
1: Ja, ich habe das weitergemacht. Ich hatte die, ich meine, die, die Option wurde uns beiden gegeben, aber ich hatte die Option, zu mit dem Großteil des Teams zu Pro7 zu wechseln. Die ich dann auch genommen habe, weil ich mich da sehr gut aufgehoben habe in dem äh, aufgehoben gefühlt habe in dem Team ähm, und sich die Aufgabengebiete bei Pro7 sehr interessant angehört haben. Ähm, genau, weil es wurde gesagt, dass es darum geht, ähm, mehr mobile zu machen bei Pro7, weil die damals noch relativ unstrukturiert ihre mobilen Anwendungen da entwickelt haben. Ähm, vielleicht eher so, wie es äh, für Andreas gewohnt war. Jedes, äh, jede Abteilung hat ihr eigenes, äh, ihre eigene App gemacht, äh, da dann aber extern. Und das war dann das Scrum-Team, das Apps entwickelt hat. Und keiner wusste was von dem oh anderen. Gott. Und, ähm,
0: oh Gott. Ja, nee. <lacht>
1: Genau, und die wollten das ein bisschen zentraler machen und das hat sich halt für mich sehr nach ähm, vielen verschiedenen Aufgaben angehört und ein sehr breites Spektrum war es dann auch. Ich habe äh, natürlich sehr viel mit Video gemacht, ich habe aber auch äh, wieder was mit Autos gemacht, so eine Autoplattform, eine kleinere für, für Österreich. Ähm, habe aber auch sehr viel gelernt über Teambuilding dann irgendwann, weil es äh, Darum ging, dass dieses Team natürlich auch aufgebaut werden musste, weil da irgendwie mehr Aufgaben waren und muss sagen, dass ich wahrscheinlich was reines Engineering Team angeht, dort ähm, das beste Teamverhältnis vorgefunden habe, das ich jemals gesehen habe, ähm, was mich da auch sehr gefreut hat, in dem auch glaube ich, jeder äh, gleichermaßen gewachsen ist, ähm, weil sich jeder gegenseitig challengen konnte und ich glaube, das macht es dann auch irgendwann aus und macht dann auch Spaß. Ähm, ging sogar so weit, dass wir dann halt über diesen Scrum-Rahmen hinaus dann unsere eigenen agilen Prozesse äh, definiert haben, weil das Team in sich so gut funktioniert hat, dass man halt dieses starre Gerüst außenrum nicht mehr gebraucht hat, sondern eher so sagen konnte, okay, ähm, wir, wir sind wirklich, wirklich, wirklich selbst organisiert und ownen das Produkt schon fast zu 100 Prozent ähm, und können dann auch noch für uns äh, diese Scrum-Master-Rolle vereinen, weil wir selber wissen, wie wir am besten arbeiten.
2: Aber so, so, so war es ja bei uns im Endeffekt auch in den, in den Apps. Also wir hatten ja, ähm, und das ist, was ich... Was ich sagen muss, ist, dass wenn du halt in, einem, in der Firma arbeitest, die dir die Möglichkeit gibt, deine eigenen Prozesse festzulegen ja und nicht einem festen, starren ähm, Framework, ja wie Scrum oder keine Ahnung, was auch immer, ähm, dann erschaffst du irgendwann durch die ähm, Autonomie, die du hast als Team, deine eigenen Prozesse und dann nehme ich einfach ähm, die, den optimalen, die optimalen Ceremonies oder Zeremonien aus dem einen, dann aus dem anderen, dann passe ich sie ein bisschen an, dann hast du aber nicht diese fünf Events, ähm, die die ganzen Artefakte, die du in Scrum hast. Du hast aber dein eigenes, selbst ausgesuchtes Framework oder Prozess äh, in dem Fall äh, geschaffen. Und das sehe ich als ähm, die, wie nenne ich es denn, das Meisterwerk. Ja, wenn, wenn ein Team das schafft, <lacht> seinen eigenen Prozess festzulegen, anhand der eigenen äh, Needs, was ist das deutsche Wort? Ähm, Bedürfnisse. Bedürfnisse, richtig. Genau. Ähm, dann bist du genau da angekommen, wo du sein willst. Leute, die Erfahrung haben, die etwas schon mal gemacht haben, aber selbstständig wissen, was das Beste für das Team ist. Und das hatten wir. Vollkommen
1: richtig Grund. und ich glaube, das ist auch ein Thema, da können wir nochmal drüber reden, vor allen Dingen, wie sich das dann rauskristallisiert, weil das ja auch ein sehr, sehr langer, steiniger Weg ist und ähm, das definitiv nicht einfach ist, aber das wirklich zeigt, dass da ein, ein wirklich äh, empowertes und, und äh, ein vernünftiges Team einfach entsteht, ein, ein wirklich produktives Team. Ähm, genau. Für mich war es dann aber irgendwann Zeit äh, zu sagen, okay, äh, mal die rosa-rote Brille ausziehen, äh, weil ich hatte Autoscout, ich hatte danach Pro7 und Pro7, das waren alles spannende Aufgaben, aber irgendwann hast du halt doch festgestellt, dass du da unglaublich fremdbestimmt bist, weil es doch da dann nicht so richtig um das Produkt geht, sondern doch eher darum, dass man da Geld verdienen will ähm und ich hatte dann überhaupt keine Lust mehr auf irgendwelche Corporate-Scheiße und irgendwelche Manager <lacht> und sonst was <lacht> und habe mich so in der, in der Münchner Digitalindustrie äh, umgeschaut und hab dann bin dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, es gibt keine Firma, für die ich wirklich arbeiten will, ähm, in keiner Position. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich gesagt habe, musst du dich halt selbstständig machen, musst das irgendwie selber machen und äh, schauen, dass du nirgendwo zu lange gebunden bist beziehungsweise immer die Möglichkeit hast, ganz, ganz schnell die Reißleine zu ziehen, wenn du merkst, dass das wieder in die falschen Bahnen geht. Und ähm, das hat dann dafür gesorgt, dass ich quasi alle sechs bis neun Monate äh, ein neues Team gesehen habe. Heißt, also ich habe echt viele Teams gesehen. Ich habe da zwar nie wirklich viel Zeit drin verbracht, aber ich habe viele gesehen.
0: Wie lange wie lang machst du das jetzt schon mit diesem sechs bis neun Monate Wechsel?
1: Äh, im, Im Mai sind äh, fünf Jahre. Wow.
0: Nice. Das ist geil. <lacht>
1: <lacht> nee, es hat Vor- und Nachteile. Also Du siehst viel, du hast Du hast, du musst dich schnell reinfinden, du hast leider nicht so die Zeit, wirklich viel zu verändern und ich glaube, für viele ist es auch, auch kompliziert, so zu arbeiten, beziehungsweise auch für Festangestellte dann irgendwie einen Freelancer zu haben, der halt nur so kurz drin ist, aber den Umgang mit Freelancern habe ich bei ProSieben Gott sei Dank gut gelernt, weil wir hatten viele davon. <lacht> weil da immer Zeit knapp war und deswegen ähm, mehr Ressourcen gebraucht wurden. Was, was mir auch geholfen hat, ähm, zu sehen, erstens, wie man damit umgeht und wie man auch äh, selbst gesehen werden will als Freelancer.
0: Ja, cool. Das heißt, du bist seit fünf Jahren irgendwie als Freelancer unterwegs und siehst viele verschiedene Teams. Das ist sehr, das ist sehr spannend, wo du dich denn hinverschlagen mit dem Management Irias?
2: Bei mir wird es, glaube ich, genau dann erst richtig, richtig spannend, ähm, weil ich nach äh, Outscout 24 zu Ach, wisst ihr was, Jungs? Das machen wir beim nächsten Mal. Ja, Wir haben jetzt <lacht> schon ähm, eine ganze Weile geredet und ich glaube, wir machen jetzt mal eine kleine Pause und bei der nächsten Folge geht's dann ähm, weiter. Mit ähm, sehr vielen ähm, ja, hybriden Aufgaben, verschiedene Bereiche, ähm, Produkt kommt ins Spiel, ähm, Management ist im Spiel, Senior Management ist im Spiel, Kundenkontakt, also schon einige Sachen, die dann noch äh, passieren.
0: Oder müssen wir uns merken, dass wir in der nächsten Folge so ein Was letzte Folge geschah?
2: Das machen,
1: müssen
0: wir das machen. auch. Wieder.
1: Und ich weiß nicht, ob ich jetzt schlafen gehen kann.
2: Ja, oder du bleibst eine Woche wach.
1: <lacht> oh nein.
0: Das, das ist gut für alle, die das erst in einem Monat oder so hören. Die können dann direkt die nächste Folge anmachen. Aber äh, für alle anderen, die jetzt heiß äh, gespannt auf ihren Stühlen sitzen. Äh, wir hören uns bald wieder. Schön, dass ihr wieder da wart. Ähm, war nett, mit euch zu reden und auch nochmal zu hören, wo, wo ihr herkommt, weil ich weiß natürlich nicht alles. Ähm, bis, bis bald.
2: Bye, bye.
1: Ciao.